0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ame além dos seus próprios interesses, porque o amor em Deus não tem limites Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós definimos amor, ou quando nós chamamos uma pessoa de amor, ela está estritamente baseado apenas nos nossos interesses. Você sabe por que eu tenho toda certeza e convicção nisso? Porque a partir do instante que essa pessoa cometer um erro ou um deslize que vai contra os interesses dessa pessoa, o amor ele vai acabar se tornando ódio. E se o amor humano não fosse dito de posse, não existiriam ciúmes. É o meu marido, é o meu filho, é o meu, é meu, 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 eu. Enquanto Jesus nos ensinava, o Pai é nosso. A orar, no plural, a fazer as coisas pelas outras pessoas também. O amor humano, sem sabedoria, é justamente isso. É a posse, é o interesse, é você simplesmente querer garantir as coisas para que elas fiquem sempre cômodas para você. E não importa o preço que tenha que ser pago por isso. Mas quando Deus ele nos ensina a amar, e temos que lembrar que Deus é amor, e quando Ele nos ensina a amar, é através do exemplo, é através da vida de diversas pessoas que serviram ao Senhor. E Deus, Ele deixa algumas características para que nós possamos entender o que é o amor. Mas para que nós possamos entender que é somente através dos nossos sentimentos. Não é à toa que Deus fala conosco através deles. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor lá diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ponto importante, Deus diz as características que Ele tem. O amor é paciente. Substituindo o amor pela palavra Deus, Deus é paciente. Deus é bondoso. E quando nós olhamos isso, sobre Deus ser paciente, vai totalmente de encontro aquilo que Jesus ensinava, que Deus não queria castigar as pessoas, mas Ele estava sendo paciente para que todas as pessoas elas pudessem se salvar. Então nas características de Deus, todas as vezes que você conseguisse ser paciente, ao invés de estourar, ao invés de sentir raiva, de sentir ódio, ao invés de você mesmo querer ser a justiça, você simplesmente aguarda no Senhor. Mas também lembrando que Deus, Ele é bondoso. Então nós sempre temos aquela sensação que estamos pagando por alguma coisa eternamente, como se nós merecêssemos sempre mais o mal que o bem. Parece que nunca nada pode dar certo. Você já teve essa sensação que se você contasse algo para alguém, aquilo deixaria de acontecer porque você contou, aí alguém colocou o olho gordo e <risos> começa aquelas invenções. Você acha que alguma coisa, alguma palavra, algum pensamento de qualquer ser humano poderia frustrar os planos de Deus? Talvez a certeza que já não estava dentro do teu coração, ou que você disse aquelas coisas para se gabar, para se vangloriar. Olha que quando o Espírito Santo está em nós, nós não precisamos contar as coisas aumentando. Você já viu isso? Alguém ou nós mesmos, quando vamos contar algo para alguém, ao invés de relatar simplesmente a verdade, dá aquela exageradinha para parecer mais interessante. Vangloriar tentar tornar melhor as coisas que, de repente, elas não são. E o amor, ele não tem inveja. Quando eu olho o sucesso de alguém, aquilo não me incomoda. Eu não comparo a minha vida, eu não tento determinar se ele merece ou não. Eu simplesmente aceito e continuo olhando e acreditando que Deus, ele é bom. E eu não preciso ter inveja de ninguém, porque eu sei que aquilo que é meu está guardado. E se de alguma forma esse meu ainda não chegou, ou é porque eu não mereço, ou porque dentro do meu propósito eu não preciso disso, mas o mais importante não é o muito que eu tenho para comparar com o de outras pessoas, mas que o necessário ele nunca me falte. Porque a partir do instante que você tiver mais, você pode cair no pecado do orgulho. E se você tiver de menos, você também pode cair no pecado de querer roubar alguma coisa de alguém para ter. Lá em Provérbios, Deus diz mais ou menos isso em uma oração. Ele falou: olha, eu não quero ter muito para que assim eu não me esqueça de você, mas eu também não quero ter pouco para que eu precise roubar ou fazer alguma coisa que te desagrade. Me dê apenas o necessário, para que eu possa viver, para que eu possa te adorar, para que eu possa estar tá no meu lugar. E às vezes a gente quer ficar medindo o tamanho da benção, como se isso existisse uma régua. E para isso não existe. E aqui vem os pontos mais interessantes sobre o amor. O amor não maltrata e... Não procura seus interesses. Agora a gente olha a relação de um homem e uma mulher. Será que se maltrata? Será que busca os seus interesses? Na Bíblia, Deus diz que o homem e a mulher eles deveriam se casar. Você está lá em Coríntios. A mo momento por quê? Porque se eles não puderem conter os seus desejos sexuais, eles deveriam se casar sim. Para que não ficasse ardendo de desejo e fazendo coisas que desagradam. Tá bom Aí um homem e uma mulher casam E o sexo Que é a razão para ambas as pessoas estarem juntas Se torna uma moeda de troca Uma moeda de merecimento Baseado no que? Nos interesses Ah, eu não vou fazer porque você não está merecendo Tá bom, se eu não faz ele vai transar com outra E aí? Ah, mas isso não é certo é, O que você está fazendo também não é certo Então quando a gente usa o argumento do certo e errado Quando nós fazemos o errado Já está tudo errado quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus ensina, nós temos a garantia de uma coisa, que as coisas elas vão dar certo, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então eu não preciso me preocupar com os meus interesses, porque Deus ele está fazendo isso por mim. Eu tenho que simplesmente me preocupar em obedecê-lo, em segui-lo, em respeitá-lo e permitir que o Espírito Santo ele se manifeste na minha vida. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Será que essas coisas elas se tornam tão absurdas e tão descoladas? Porque no amor humano é isso que a gente faz. Se um amigo meu faz algo que, eu, que me desagrada, ainda que eu goste dele, pronto, pro resto da vida, eu vou ficar com, guardando rancor e jogando na cara. Se for uma pessoa que mora na mesma casa que você, é a mesma coisa. Então a gente nota que quando Deus ele fala de amor, e quando nós definimos o amor, são coisas totalmente opostas e coisas totalmente diferentes. E é exatamente assim que tem que ser. Porque se eu conseguisse reproduzir as coisas que dependem de Deus, eu não dependeria de Deus. Então tem uma distinção muito grande entre o que somente Deus pode produzir dentro do teu coração, dentro da tua vida e dentro do teu comportamento, e aquilo que humanamente nós conhecemos como amor e aceitamos. A chegar a tal ponto, muitas vezes, de agressões, a chegar a tal ponto de uma opressão psicológica, de uma dependência emocional, de uma compulsão. Cara, tem pessoas que se agridem por isso. Ah, é porque você falou. Ah, porque... Meu, não tá bom, vai embora. É tão simples. É tão simples. Você não precisa fazer nada de mal pra ninguém. O amor não maltrata. Só que a relação de amor que nós temos é com quem? A sua lealdade está apontada para quem? Esse é o ponto. Quem é o amor da sua vida? É Jesus, nós já falamos disso, disso esses dias atrás. Então, a partir do momento que o meu alvo é Cristo, o resto pouco importa. Se eu perdi tempo, não perdi, se é ou se não é, eu sei que eu tenho que estar tá com as pessoas que têm a mesma fé que eu, que creem nas mesmas coisas que eu. Só que nem sempre a gente vive aprendendo isso do dia para noite. Às vezes a gente começa a viver do jeito que o mundo ensina, e depois fica preso nisso. Enfim, não tem como a gente determinar. Mas a gente sabe de uma coisa, que em Deus as coisas são totalmente diferentes do que sem Ele. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 10, versículo 23 e 24, a palavra ela diz assim, Alguns dizem assim, Podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas em tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Então, vamos começar a ver o começo. Eu, quando eu não era convertido, me incomodava muito, mas muito. Porque uma pessoa que ela acreditava em Deus, ela tinha um comportamento totalmente diferente do meu. E na minha ignorância, eu achava que ele não bebia porque Deus não permitia, então ele tinha vontade de beber, só que ele não bebia porque Deus não permitia, não é assim, ele não bebe porque ele não sente vontade, ele não faz o errado porque ele não sente vontade, porque quando é o Espírito Santo que está dentro de nós, já não tem mais aquela luta, se eu entrego os meus pecados ao Senhor e Ele me perdoa, as minhas transgressões elas são apagadas, então aquela vontade, aquele desejo tudo aquilo que me dominava, deixa-me de dominar. Por isso que Deus fala que nós vamos ser novas criaturas. E isso fica sempre muito claro e evidente, porque tudo aquilo que atentava já não atenta mais. Então não é uma batalha. E essa passagem diz, podemos fazer tudo o que queremos? Eu posso, enquanto cristão, fazer tudo o que quero? Eu posso. Não existe nada na minha vida que permite Só que tem um porém Por que, que eu não faço? Porque eu sei que nem tudo é bom Agora, pra que, que eu vou usar da minha liberdade Pra fazer algo que pode me prejudicar? Qual é o sentido disso? Podemos fazer tudo o que queremos Mas nem tudo é útil E aí? Será que eu não tenho a liberdade? Agora, inverte Eu poderia fumar? Poderia mas eu não fumo, por quê? Porque eu não quero. Tá bom. E a pessoa que fuma, ela poderia parar de fumar? Não. Não, porque quantas vezes ela já não tentou e não conseguiu? Quantas vezes o, a pessoa que ela tem uma dependência de droga, ela tentou e não conseguiu? Quantas vezes uma pessoa que tem uma, um comportamento compulsivo, ela tentou e não conseguiu? Você sabe por que que não consegue? Não consegue. Porque essa liberdade que eu tenho, ela foi comprada a preço de sangue. Não é que eu sou melhor, não é que eu sou capaz, não é que eu sou mais nada. É porque Cristo vive em mim. É porque o Espírito Santo me capacita a ser assim, a ter essa escolha. Aonde está o Espírito Santo, lá, lá tem liberdade. Então é isso que às vezes falta na sua vida, para que o mal ele pare de te dominar e te escravizar. Você tem que entender justamente isso. Só que aqui embaixo ele continua dizendo mais uma coisa, ninguém, ninguém, ninguém deve o quê? Buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros, os outros, então Deus está dizendo, olha, ninguém busque os seus interesses, tá? Então esse, e olha como é que é interessante, porque parece que ele vem me ensinando a fazer as coisas, olha se você buscar os teus interesses, você vai ser escravo deles, você sabe por quê? Porque você colocou um preço na sua vida, quantas pessoas não se corrompem pelo dinheiro, quantas vezes você não fica pensando em algo até encontrar a oportunidade de fazer aquilo, então todas as vezes que eu tenho um sonho, eu coloco um preço. Um preço na minha vida, um preço na minha fé, um preço nas minhas coisas. E eu limito o poder de Deus a agir naquilo, porque ou Deus Ele faz o que eu quero, ou Ele não faz nada. E aqui, quando a gente pensa nos outros, a gente começa a fazer umas confusões. Quem são os outros? Será que Deus está dizendo assim, ah, olha, ele tá, eu não devo buscar os meus interesses, mas eu vou ter que ficar ajudando outras pessoas Então se eu encontrar um pobre na rua, eu vou dar tudo que eu tenho para ele E aí eu vou viver e eu vou esquecer de mim, eu não vou cuidar de mim Então tudo que eu tiver e tudo que eu fizer eu sempre vou fazer pro outro Será que vai funcionar? Quem é esse outro? Essa é a pergunta Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus ele sempre coloca alguma outra coisa além de nós na relação, para que o amor possa se manifestar. Como é que eu posso ser paciente se não tem ninguém perto? Como é que eu posso amar dentro de uma solidão? Como é que eu posso demonstrar bondade se não tem a quem eu ser bom? Então, a gente vai ter que achar quem é esse outro. E aí... Se a gente vai lá em Filipenses 2, versículos 3 e 4, novamente o mesmo tipo de pensamento. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, de novo os outros quem são os outros olha aqui que coisa bonita não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios vou dar um exemplo disso que eu acho que vocês já viram você já viu pessoa boa que ela faz alguma coisa e posta na internet, olha como eu sou bom, olha como eu doei uma cesta básica, olha como eu ajudo os pobres, olha como a minha empresa é isso, olha como eu sou aquilo e posta, e é moral, e é comentar. Não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios. E às vezes a gente vive procurando isso que as outras pessoas nos achem bons pelas coisas que nós fazemos de bom, não por Deus, mas por interesse pessoal. Então esse interesse pessoal é justamente isso, é eu querer que alguém me reconheça. Quem precisa nos reconhecer já reconhece, porque se Deus ele nos julgou digno para entregar esse evangelho a nós, se Ele confiou a nós, o Seu Espírito Santo, se Ele conversa conosco, é porque Ele nos ama, é porque Ele gosta de nós. Então eu não preciso ficar que outras pessoas me reconheçam. Eu não preciso cair nessa armadilha do eu e nem nada. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. E às vezes a gente cai na, na, no, no conto do iPhone, no conto da marca da roupa, do carro que eu ando, da casa que eu moro. Por eu morar num bairro melhor, eu sou melhor. E o outro que mora no mais simples, ele não é nada. E a gente cria essa luta de classe. Quando nós não estamos lutando pelo dinheiro, nós estamos lutando pela sexualidade. Ah, é homem, é mulher, é isso. Eu não consigo ver diferença entre um homem e uma mulher, entre um rico e um pobre, porque quando Deus ele está em nós, Ele nos trata com igualdade. Essa divisão ela é humana, e ela é diabólica, e ela não vem de Deus. Se você cai no equívoco de querer julgar as pessoas... Deus ele fala que os pobres eles vão de herdar o reino de Deus e que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Certo, todas essas coisas. Mas por que, que Cristo disse isso? Porque aqueles que têm muito caem na tentação de achar que aquilo é a salvação deles. E já quem não tem nada precisa de Deus para ser salvo. Foi justamente a oração que nós pedimos para ter o necessário para que nós não nos esqueçamos de Deus. Então, a gente continua lendo. <risos> Considerem os outros, os outros, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quem é o outro? Quem é o outro? Se você continuar lendo essa passagem, Jesus ele vai ensinar quem é o outro. Mesmo sendo Filho de Deus, ele se colocou na posição de servo. Na verdade, ele buscou os interesses de quem? Os interesses de Deus, do Senhor. Então, justamente esse é o outro que nós devemos servir. Não aos nossos interesses, mas aos interesses de Deus. De novo, nós caímos no equívoco de querer achar que o outro seria uma pessoa que nós devemos servir. Então eu jogo a minha vida fora para que outra pessoa possa ter a vida dela? Será que faz sentido isso? Na verdade, o relacionamento que nós devemos ter é justamente com Deus. E esse relacionamento com Deus, que nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas os interesses do Senhor, nós servimos ao Senhor, nos colocamos a uma condição de servo, e justamente por isso, por isso, a nossa vida, ela se transforma totalmente.
1: E aí nós
0: vamos poder experimentar todos os frutos do Espírito Santo, todo esse amor da forma que Deus nos ensina. Amor que às vezes a gente acha que é uma questão de encontrar a pessoa certa, amor que às vezes a gente tenta jogar nas costas de alguém, como se o pai ou a mãe, o tio, a tia, a avó, o fulano, o ciclano e o beltrano, fosse o amor e ele tivesse a capacidade de suprir esse vazio que é tido pela falta de Deus. E você só vai descobrir isso quando você sentir o Senhor pulsando dentro do teu coração. Naquele instante a tua vida inteira ela vai passar como um filme na sua cabeça, e tudo aquilo começa a desenrolar, e de repente aquela mágoa, aquela dor, aquela ansiedade, aquela inquietude, tudo aquilo sai de dentro de você, e aí cria esse espaço, para que você já não fique mais olhando a tua vida, pensando na tua vida, se preocupando com a tua vida, criando os teus próprios planos, e cara, tanto faz, tanto faz, o importante é com quem você está, se você estiver com Deus, tudo vai estar bem, ainda que no meio da tribulação, ainda que tudo possa estar saindo errado, ainda que tudo, a gente tem que ter paciência. No amor, no, no amor, no final o amor ele sempre vence. Só que às vezes nós temos um coração duro demais, temos uma vida de pecado demais, temos brechas demais e coisas que às vezes nós não temos coragem de confessar ou de admitir porque nós precisamos reconhecer o mal, para que o bem possa se manifestar na nossa vida. Não era à toa que João Batista dizia, assim, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E esse reino, ele bate todo dia à nossa porta. Jesus todos os dias, ele dá um novo dia para que nós tenhamos a oportunidade de tentar de novo. E uma coisa é certa, quando nós tentamos com o Senhor, nós conseguimos. Quando nós fazemos com o Espírito Santo, tudo é diferente. Só que eu não quero que aconteça o que eu quero, Que eu não estou atrás dos meus interesses. Eu quero os interesses do outro. Quem é o outro? Deus é o outro. Se você sempre cai no equívoco de pensar que o outro é alguém, se eu tenho que me considerar humildemente o outro superior a mim. Quem é o outro que é superior a mim? É Deus. Deus ele é superior a mim. Senão eu estaria quebrando um dos mandamentos né? Que perante a Deus somos todos iguais Mas se eu sou igual ao outro Quem é superior? Tira essa ideia Só existe um superior Só existe um acima de nós Só existe um que nós devemos ter temor Só existe um que morreu na cruz por nós Um que nos amou mesmo quando nós não merecíamos Um que por amor perdoa os nossos pecados Um que nos ensina Um que foi o exemplo Um, só existe um na nossa vida só cabe um grande amor, e esse amor é Jesus Cristo. Ame além dos seus interesses, porque o amor em Deus, o amor de Deus, a manifestação do Espírito Santo não tem limite. Aí sim você vai começar a amar verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor do nosso Senhor ele possa suprir o seu coração, que a misericórdia de Deus se estenda sobre a sua vida, que Jesus ele continue a boa obra que ele começou em nós e que nós possamos sempre reconhecê-lo em tudo e em todos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.